1: het vermoeden dat het hierom ging? Nou, uh, niet direct in de zin. Ik had het nog nooit eerder zelf gezien. Ik had er wel eens wat over gelezen. Uh -huh. uh, maar ik wist ook als ik eerder ben niet echt wat het dan anders zou zijn. Dus ja, ik vond het er absoluut wel het meest bij passen. En ik had het later toen ook met mijn collega besproken. En die bleek het eigenlijk wel gezien te hebben al. En nou ja, zo gingen we daar samen nog even over sparren
0: het balletje verder gaan rollen. De casus. Een 34-jarige vrouw kwam bij de huisarts... omdat ze al jaren last had van recidiverende gordelroos op haar rechterbovenbeen. Ze was verder gezond... maar had twee tot vier keer per jaar een pijnlijke uitbraak. De huisarts zag op de beschreven plek... enkele gegroepeerde fysiekels... en dacht differential aan een infectie met het herpes simplex virus. Herpes zoster, gordelroos leek onwaarschijnlijk. PCR toonde een herpes simplex virus aan... Interessant. En waren het wel echt van die gegroepeerde blaasjes, zeg maar? Van die fysiekos? Ja,
1: ja inderdaad. Het voelde er echt klassiek aan. Het was niet een heel groot gebied. Het was uh, ja, iets zo groter dan een 2-euro-munt. Met een rode ondergrond. En dan echt heldere blaasjes erbovenop. En die mevrouw vertelde ook wel echt het klassieke verhaal erbij. Dat ze er echt al wat pijn en, en hè, ze had wat prodromen. Ze voelde het ook van tevoren altijd aankomen. En dan wist ze, oh verdorie, het is weer raak. Ja. Dus dat had ook wel impact op haar.
0: Ja, dus dat klinkt ook wel anders dan gordelroos. Waar het natuurlijk ook heel erg op kan lijken waarschijnlijk.
1: Ja, zeker. Dat, uh, dat is altijd lastig die twee uit elkaar te halen. Maar in dit geval was het natuurlijk zo vreemd, zou ik maar zeggen. Ze dacht zelf dat het gordelroos was. Maar ja, dat, dat is zo vreemd als dat hier vijf keer per jaar terugkomt. Ja, inderdaad. En, ik bedoel, je kan best een microscopische gordelroos hebben. Dat komt absoluut voor. Maar in dit geval was dat recidiverende karakter echt heel vreemd. Ja. Dat paste gewoon niet bij deze compleet gezonde vrouw.
0: Nee. Nou, slim. Ook van jouw collega. Hey, en na deze casus kunnen we misschien even bij het begin beginnen. Want hoe zat het ook alweer met die HSV1 en 2-virussen? Hoe vaak komt het bijvoorbeeld voor?
1: Goeie vragen. Het zijn twee heel erg verwante virussen aan elkaar. Ze lijken heel erg op elkaar en daardoor kan de uiting ook ja, bijna hetzelfde zijn. Yeah. En je ziet dat het herpes type 1 virus, dat, dat wel een voorkeur heeft. Voor, komt, zo komt het wat vaker in het gelaat voor. Nee, klassiek uh, kennen we allemaal de herpes labialis. Yeah. En HSV2, dat komt dus weer juist wat vaker rondom de geslachtsorganen voor, zoals de herpes genitalis. Ja. Yeah toch maar ook ook, ja, hoe vaak komt het nou voor? Nou ja, ontzettend vaak. Het is toch blijkbaar iets wat heel makkelijk overgedragen kan worden. Dus ja, in de Nederlandse bevolking zien we dan ook de HSV-1... dat daar antilichamen van worden gevonden bij ongeveer, laat ik zeggen, 60 tot 75 procent. En bij de type 2 is dat ongeveer 10 tot 35 procent van de bevolking. Dat is ook nog best veel. Ja, precies. Die besmetting komt eigenlijk veel vaker voor dan we denken. En ja, als je bijvoorbeeld dan kijkt naar... wat betekent dat nou voor ons huisartsen? Dan had ik getallen uit 2017 gevonden. Ik verwacht wel dat er binnenkort weer nieuwe getallen zullen komen. Ja. En daar uh, werd dan de diagnose herpesgenitalis... werd in de huisartsenpraktijk dan bij 1,5 op de 1000 patiënten gesteld. Nou ja, en zoals je al in de intro zei... Die uh, non-genitale uitbraak, die zie je dus bij 21% van de patiënten die een herpes genitalis hebben, die non-genitale uitbraak, ja, die kan al in het begin gezien worden, of die kan stukken later, jaren later bij wijze van spreken zich ontwikkelen. Ja, ja.
0: ja, grappig. En dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet wist en ook nog nooit gezien heb, ja, of niet herken natuurlijk, maar. <laughs>
1: Nee, voor mij was het ook de eerste keer. En dat was ook de reden om uh, inderdaad me er verder in te gaan verdiepen. Want ik, ook, ik kreeg er een heleboel vragen bij. Ja. Hey, en kun je ons iets vertellen over de transmissieroute? Ja, zeker. Dat vond ik juist dus ook zo interessant. Want hoe kan het nou dat iemand die dan een herpes genitalis heeft... dat dat dus tot uiting komt op de beel of bovenbeen? Ja, inderdaad. Dat, dat begreep ik gewoon niet helemaal. Dus... Dat was echt de grootste reden voor mij mijn tanden erin te zetten. En ik ben echt meerdere leuke en interessante artikelen erover tegengekomen. Ja? Maar ik zal, ik zal gewoon even beginnen bij de basis. Uh, allereerst kan de besmetting met het herpes simplex virus ontstaan op een plek waar de huid heel kwetsbaar is. Dus of de hoorndaag is uh, heel dun. Of die is afwezig. Nou ja, en dat is natuurlijk het geval bij wondjes, ja. maar ook bij de slijmvlies en de cunctive. Dus als, als er contact is en er wordt daar, er komt daar besmet secreet uit blaasjes of uit wondjes, dan is dat de plek waar het virus gemakkelijk de epidermale keratinocyten kan infecteren.
0: Ja. <laughs>
1: Um, nou ja, als je dat weet, dan kan dat dus ook, stond bijvoorbeeld een leuk artikel uit Texas, een huisarts die dat had geschreven, dat mannen die na het scheren, kunnen ze allemaal kleine wondjes hebben. Nou ja, je kan je dus ook voorstellen dat ze, als ze dan seksueel actief zijn en ze doen misschien aan orale seks, uh, dat ze dan een uh, folliculitis kunnen ontwikkelen in het gelaat. Ja, ja. Oh, dat lijkt me ook heel naar. Lijkt me ook ontzettend waar. Ik vond het wel een interessant voorbeeld. Ik dacht, ja. Oei. <laughs> maar ja, een andere oorzaak kan ook zeker zijn zelfbesmetting. Bijvoorbeeld zie je dat bij jongeren die wat seksueel actiever worden, die gaan ja, onderzoeken, experimenteren. Het idee is dat ze vermoedelijk dan uh, door masturberen hè, dus dat ze, het al, dat ze al een infectie aan het geslacht hebben en dat ze het vervolgens aan hun handen ontwikkelen. Dan moeten ze wel toevallig iets van een wondje of zo aan de vinger hebben. Ja. Maar ja, hoe vaak heb je wel niet een dwangnagel of iets dergelijks. Ja. En dan kan het virus dus op die plek de huid binnendringen.
0: En residiveert um, het dan ook weer op die plek? Of residiveert het dan gewoon op de originele plek meestal?
1: Nee, dan is het dus heel goed mogelijk dat ze eigenlijk op twee plekken in het lichaam... ja, een plek hebben waar het kan residiveren.
0: En residiveert het dan ook vaker omdat je twee plekken hebt die allebei los van elkaar recidiveren of maakt dat niet uit?
1: Nou, dat is een goede vraag. Ik heb daar niet heel specifiek iets over gevonden. Ik kan me ergens ook voorstellen dat als ze zichzelf op een andere plek besmetten... dat ze misschien soms wel eens wat antistoffen al hebben. En wie weet dat dat dan voorkomt ja, dat dat virus zich vestigt, zal ik maar zeggen... en ja. op die andere plek ook recidiveert. Maar daar heb ik helaas niet concreet wat over gelezen. Nee, nee. Ik kan wel nog even uitleggen hoe dat nou dan verder gaat... als dat virus dus uh, de huid is binnengedrongen. Dan gaat het daar op die plek in de weefsels zich vermenigvuldigen. En dan kan er een verdere infectie op een aantal manieren uh, gebeuren. Eentje is via het bloed, dus een viremie. Maar het virus kan zich ook, en dat is vooral denk ik wat we allemaal wel weten... Via de perifere sensibele zenuwen verspreiden naar de dorsale wortelganglia. Dus het gaat dan via zo'n perifere zenuwtak gaat het naar de wortelganglia. En daar kan het zich in zo'n ganglia vestigen. Maar het kan ook vanuit zo'n ganglia eigenlijk soort van uh, diffunderen of uitbreiden naar naastgelegen ganglia. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, ja, dat is ook wel een stukje wat dus bijvoorbeeld verklaart waarom dan zo'n genitale herpesinfectie, ja die wandelt bijvoorbeeld een beetje door die sacrale gangria, die kan zich daar vervolgens levenslang nestelen en dan kan die vanuit een sacrale gangria dus bijvoorbeeld naar een bil op een been uitbreken. Ja, ja.
0: dus dat is een beetje bij jouw patiënt zeg maar, de casus van dit artikel, dat is die HSV-2 zich had genesteld in een ganglia verantwoordelijk voor het bovenbeen, zeg maar.
1: Ja, exact. Dus en daar dus uh, een
0: aantal keer per jaar een uitbraak van gaf.
1: Ja, precies. Dat was de verklaring. Ja, beetje,
0: beetje fysiologie ook erbij.
1: <laughs> ja, exact.
0: <laughs> hey, en over die besmettelijkheid. We weten natuurlijk als je actieve blaasjes hebt dat uh, patiënten dan heel besmettelijk zijn... Maar hoe zit het met de besmettelijkheid van asymptomatische patiënten? En daar krijg ik nog wel eens vragen over in de praktijk.
1: Ja, goed, Pim. Uh, nou, die blijkt dus behoorlijk besmettelijk te zijn. En dat verklaart waarschijnlijk ook die hoge prevalenties zoals we die eerder hadden besproken.
0: Ja, die, die herpes type 2, dat het echt 11 tot 35 procent was, hè?
1: Precies, exact. Ja. Ze hebben dus ook in onderzoek geprobeerd dit verder uit te zoeken onder patiënten met herpes genitalis. Ja. En dan hebben ze swaps dagelijks, meerdere keren per dag... hebben ze afgenomen uit het uh, anogenitale gebied. En daar bleek gewoon dat op 20% van de dagen... die mensen dat virus uitscheiden. Terwijl ze op die dagen dus geen blaasjes hadden... en ook geen prodromale klachten. Jeetje, dat vind ik echt veel. Ja, zeker. Ja. En toen dacht ik ook, nou ja, hoe zit het dan uh, met patiënt uit onze casus? Ja. Want ja, als zij dan steeds die plekjes op haar ja, bovenbeen had, zou ze dan ook vaginaal dat misschien uitscheiden? Zat mm -hmm. daar nooit lees is? Toen vond ik een ander onderzoek en daar blijkt dat inderdaad als je plekjes op, uh, in dit geval was het dan uitbraak op de billen die werden onderzocht, bij zo'n uitwerking op de billen, 7% van de patiënten dan ook anogenitaal virus uitscheiden.
0: Jeetje, dat vind ik wel echt schokkend. Dat je dus eigenlijk ja, mensen die herpes genitalis hebben, ook al zijn ze asymptomatisch, dat je er nooit vanuit kan gaan dat er geen virusuitscheiding is als partner, maar ook misschien als die vrouwen een baby krijgen. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. Gelukkig voor vrouwen die bekend zijn met hemitale herpes simplex virus, mm -hmm. is de kans op uh, besmetting uh, van hun baby klein. Daarbij is er wel een onderscheid of zo'n vrouw op dat moment echt blaasjes heeft, of dat er helemaal geen klachten zijn, geen prodromen, geen wondjes, niks, niets. Ze hebben dan dus ook in een studie gekeken in 2003 in de JAMA... van hoe zit dat nou met vrouwen die dan de partue... asymptomatisch herpes simplex virus uitscheiden. Ja. En in dit geval was dat herpes simplex virus 2. En toen konden ze onder die groep van 72 vrouwen... die toen ervoor hadden gekozen of die vaginaal konden bevallen dat daar geen één neonatale besmetting was opgetreden.
0: Oké, okay, nou dat is wel geruststellend.
1: Ja, dat is, dat is heel geruststellend. En dat is wel dus anders als een vrouw een, een primaire herpes simplex heeft bij de bevalling. Mm -hmm. Dat is echt wel meer risico. En als er blaasjes zijn, ja, dan wordt er toch ook vaak gekozen voor... Hè, dus echt wondjes en blaasjes. Ja. En dan wordt er... Ook
0: al vaker gekozen voor toch een seksio, omdat je daar wel af en toe besmettingen ziet. Ja, ja, net zoals bij HIV natuurlijk. Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ik heb in mijn kooschappen een herpes en cefalitis gezien. Dat, dat is echt verschrikkelijk. Dat wil je ja, niet hè? bij een kindje van anderhalf. Ja, traumatisch. Nee, ja. Nou, over de asymptomatische dragers komen we straks nog even verder te spreken. Maar eerst eens even de diagnostiek. Wat wordt aangeraden?
1: Nou ja, in eerste instantie kunnen huisartsen natuurlijk een heleboel herkennen met het blote oog. Ja. Maar ik denk dat het wel goed is om je te realiseren dat het af en toe toch net wat lastiger is de diagnostiek dan we denken. Ja. En dan wordt bij twijfel echt een PCR aangeven. Ja, soms kan een patiënt zich in een heel vroeg stadium presenteren met een non-genitale uitbraak, ja, ja dan kan het, kan het nog heel klein zijn en ziet het er misschien vooral irritemateus uit ja dan kan je natuurlijk ook moeilijk nog een PCR afnemen maar laat zo iemand misschien terugkomen verder is het zo dat en dat zie je vooral ook bij die neonaten dat het soms uh, heel erg kan lijken op een soort impetigo oh ja. dan zie je daar echt gele in bij okay. en nou ja dat is wel een instinker
0: dat vind ik ook wel ja. een ja. hele goede. Dus een neonaat met verdenking op impetigo ook even vragen van... goh, is er soms herpes talis bij de moeder? Of herpes simplex 1 bij de vader of de moeder? En dan dat ook eventueel nog testen.
1: Ja, precies. Want als je kijkt in de literatuur wat voor fotootjes ze daar dan van hebben... Uh -huh. dan zie je bijvoorbeeld dat die plekken dan bovenop de schedel zitten. midden op de schedel. Oh ja. En, um, ja, dat is ook wel een beetje een vreemde plek natuurlijk. En uh, dan kan het nog steeds eventueel wel in petigo zijn, maar dan is het vaak secundair al bij een herpesimplex virus. Ja, ja.
0: Bovenop de schedel is natuurlijk ook wel, uh, zeker als je door het vaginale kanaal bent geweest, dat exact. kan je kan je voorstellen dat dat ge elkaar geraakt heeft. ja, <laughs> Precies.
1: Verder is het goed om in je achterhoofd te houden dat zo'n herpes simplex virusinfectie heel erg kan lijken op een varicella zoster virusinfectie en andersom. Ja. En dat is ook uit een studie hebben ze daar onderzoek naar gedaan en dan bleek bij 13 tot 25 procent dat de diagnose ook niet goed gesteld was.
0: Oké, okay, dat toch een gorderoos wordt aangezien voor een, voor een herpes simplex virus of andersom?
1: Ja, exact. Ja. Wat nog kan helpen om onderscheid te maken is dat bij het, de gordelroos kunnen wat vaker echt die kenmerkende pijnen voorkomen. De neuropathische pijnen en mm -hmm. die palesthesieën. Ja. Dat zien we niet zo bij de herpes Simplex virus. Dan is dat toch echt een stuk milder. Ja. lastige bij gordelroos is dat het weer afwezig kan zijn, die pijnen. Ja, ja <laughs> ik
0: heb laatst nog twee patiënten gezien met echt gordelroos en uh, geen pijn. Bijna geen pijn. Ja.
1: Nee, precies. En als dat dan een hele kleine gordelloos was geweest, bij ja. wijze van bleken en er was geen pijn geweest, nou ja, wie weet had je dan toch wel eerder aan een herpes simplex virus gedacht. Ja, ja.
0: Dan zit ik inderdaad terug te denken. Maar goed, dit waren oudere mensen zonder herpenschemitalis, maar toch. Nee, precies, precies.
1: Het was heel klassiek, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. En, ja. En wat verder ook nog wel leuk is, wat kan helpen om een onderscheid te maken. naar nou, tuur-, Natuurlijk, zoals bij deze casus, als het gewoon heel vaak terugkomt in hetzelfde gebied.
0: Ja, dat is heel het duidelijk, hè? He?
1: Ja, dat ja, is het meest duidelijk. En ook een uitbraak in het mediane vlak of bilateraal. Dat kan dus toch het meest passen bij een herpes simplex virus. En dat heeft waarschijnlijk dan toch ook weer met die ganglia te maken waarin het diffundeert. Ja. En dat het niet altijd zo'n, zoals bij een oordelroos, in één dermatoom ja. zit.
0: Maar dat is toch wel mooie, ja. En als je twijfelt, laat testen.
1: Ja, inderdaad. Dan neem je een, een PCR af met een speciale swap. Dat is. Uh, ja, een beetje wisselend per huisarts. Het ligt aan het laboratorium waar je mee samenwerkt welke je moet gebruiken. En als je dan de goede hebt en er zijn blaasjes aanwezig, dan ga je met dat swapje vrij stevig als het kan, langs de bodem.
0: En, <lacht> niet, niet en je te lief. probeert
1: ook nog uh, niet te lief precies. En dat is natuurlijk super gemeen, want uh, ja. die ulse, daar kunnen behoorlijk pijn doen. Uh, maar ja, je wil gewoon echt dat virus vangen. En als je goed langs die bodem gaat en door het vocht strijkt, dan is de kans het grootste dat je het te pakken hebt. Het ja. is dus alleen wel belangrijk om in je achterhoofd te houden. Zijn die fysiekels al een aantal dagen, begint dat ook bijvoorbeeld een beetje in te drogen? Of is het ingedroogd? Ja, dan vind je dat virus DNA waarschijnlijk niet meer. Nee. En dan is je, ja, je PCR negatief. Maar en, dat wil dus ja. niet zeggen
0: dat het er niet was. Ja.
1: Precies. En soms wil je toch echt wel heel graag weten. En ja, dan kan je naar overleg met je patiënten ervoor kiezen om bloedonderzoek in te zetten. Oké, okay, ja. Yeah. Um, en daar zit weer een beetje ook zo'n, ja, laat ik maar zeggen, valkuil net zoals bij HIV. Ja. Yeah. Weet je, dat het kan zijn dat je die antistoffen al vrij snel vindt, uh, die type specifieke antistoffen. Maar het kan ook maar zo zijn dat je ze in het begin nog helemaal niet kan vinden. En dat ze bij de patiënt pas na acht tot twaalf weken aangetoond kunnen worden.
0: Ja, dus die moet je eigenlijk dan pas na drie maanden
1: bepalen. Ja, dat is toch het meest verstandig. Ja. Tenzij je het verhaal hebt dat dit al echt langdurig aan de gang is. Maar als dit een recidief, als dit bijvoorbeeld twee uitbraken zijn in twee maanden. Ja, dan kan je het inderdaad gewoon mislopen. Dus die drie maanden is dan heel verstandig. Duidelijk, ja. En misschien wat verder nog... ja, gewoon altijd een goed punt van aandacht is. Zeker als het een non-genitale uitbraak is... Uh, ja, vanuit een sacraal ganglion. Dan uh, heb je waarschijnlijk toch ook te maken met een herpes genitalis. En ja, we weten dat als mensen een zoa hebben... dan is er... Altijd iets meer risico op een andere zoa. Ja? En uh, specifiek bij het herpes simplex neemt de kans dat je een HIV oploopt een beetje toe.
0: Want je bent vatbaarder, uh, zeg maar.
1: Ja, klopt. Je bent dan inderdaad wat vatbaarder. En dat komt doordat uh, als dat herpes simplex virus genitaal wordt uitgescheiden... dan zijn er ook enorme aantallen CD4-positieve T-cellen aanwezig om dat virus te bestrijden. Ja. Maar ja, dat zijn juist degenen die door de HIV geïnfecteerd kunnen worden. Ja. Dus vergeet niet om met name in de risicogroepen... laagdrempelig op andere soa's en dus eventueel HIV te testen. Ja,
0: goeie tip. Ja, ik krijg trouwens soms ook wel eens de vraag van patiënt... Van, ja, moet ik niet onderzocht worden voor een afweerstoornis? Want ik heb zo vaak herpes labialis of herpes genitalis. Wat is dan jouw advies?
1: Nou ja, daar zat ik bij deze casus ook bij te stoeien. Ja. En, en ik, voordat ik dus ook eigenlijk ja, was begonnen met de casus uitwerken, uh, maakte ik me daar ook wel een beetje zorgen om bij haar. Want ik dacht, hoe kan dat nou? Zou ze dan niet uh, iets hebben? En toen... Ja, dat ze ik heb vijf keer per jaar of zo, toch? Ja, precies. Ja, ja. precies. En we hebben haar toen ook op HIV getest. Nou, dat had ze gelukkig niet. Ze had ook geen andere SOA's. Nee. En toen heb ik nog gebeld met een internist infectioloog. Om te vragen van, joh, moet ik niet verder zoeken? Want ze heeft zo vaak die residieven. Ja. Nou, en die was eigenlijk helemaal niet onder de indruk. <laughs> en, uh, die zei, nee joh, dat hoeft in dit geval echt niet. Ik had later ook nog even met de gynaecoloog part. Die gaf ook aan, nee, dit zien we echt... Veel vaker en daar hoef je verder niks achter te zoeken. Um, wanneer je wel ergens iets achter moet zoeken. Um, dat is als die patiënt nou naast deze recidiverende herpes simplex virus uitbraken ook andere klachten heeft. Um, denk bijvoorbeeld aan heel frequente bovenste luchtweginfecties of KNO-infecties of ongebruikelijke opportunistische infecties. En ook ja, algemene achteruitgang van conditie, enorm gewichtsverlies. Ja, ja maar dan, 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 uh,
0: dan gaan bij de meeste huisartsen denk ik wel uh, de alarmbellen rinkelen. <laughs> ja, exact. Ja,
1: dus uh, ja. je moet het in een wat breder
0: kader dan zien. Ja, oh, maar goed, dat stelt wel gerust, ja. ja. Hey, en ja, dan, dan heeft uh, bijvoorbeeld jouw patiënt de diagnose. En dan komt het lastige, vind ik tenminste. Wat adviseer je patiënten met deze recitiverende ja besmettelijke aandoening... ook bijvoorbeeld ten aanzien van de seks.
1: Nou ja, dat is absoluut wel lastig. Want het is natuurlijk vervelend... dat je ook zo'n hoge... Uh, non uh, niet-symptomatische uitscheiding kan hebben. Ja, inderdaad. Dus als je het echt hebt over de genitale, laten we het daar hè, over hebben. De, ja. de, de, de genitalen simplex uit dat sacrale gebied... Het uh, nou ja, belangrijkste is dat als ze klachten hebben of als ze prodromen hebben, dat ze dan geen gemeenschap hebben. Dan is de kans gewoon zo groot op overdracht ja. en het condoom beschermt helaas onvoldoende. Ja, verder belangrijk dat ze goed hygiëne maatregelen behouden, hè? dus iedereen in zijn eigen handdoek... Je kan het toch overdragen als daar met wondjes vocht zit... en iemand gebruikt direct daarna die handdoek. Dan uh, ja, kan je het toch op die manier overdragen. Dus dat geldt natuurlijk ook voor de poortslip. Hè. Ja. Dat gaat gewoon uh, dood na verloop van tijd. Maar als je gelijk uit hetzelfde liedje drinkt... kan je het echt wel overgeven aan elkaar.
0: Ja. Over die uh, asymptomatische virusproductie... Ik heb daar ook meerdere vragen over gehad van patiënten. En dan, dan zat ik daar echt mee te stoeien. Want bijvoorbeeld op huidziekte.nl staat dat de eerste drie weken, zolang er blaasjes zijn, dat het zeer besmettelijk is. En dat je ja, asymptomatische virusproductie vooral in de eerste drie tot zes maanden voorkomt. Nou ja, goed. En in dat onderzoek wat jij had gevonden, was het zelfs uh, 20% van de dagen van asymptomatische virusproductie. Maar goed, ik heb dus wel patiënten waarbij het inderdaad. Nou ja, vier keer per jaar voorkomt, dan kan je bijna zeggen: van uh, Geen seks, maar dat, dat is ook geen leven. Zijn daar nog opties voor? Of voor, voor stel dat iemand bijvoorbeeld een vaste partner heeft die het nog niet heeft?
1: Ja, zeker. Dat is uh, lastig voor die mensen. Er zijn een aantal opties. Nou ja, allereerst is het gewoon heel belangrijk: gebruik dat condoom. Ja. Dat verkleint echt wel de overdracht naar de partner. Ja. En een ander punt wat je kan bespreken dan in de spreekkamer is vragen of de partner er dan ja, wat mee wil. En eventueel kan je die partner zijn bloed testen. Want nou ja, stiekem weten we dus dat de prevalentie heel hoog is. Ja, inderdaad. En ja, Voor hetzelfde geld heeft die partner toch dat gehad uh, zonder een hele duidelijke uitbraak. Ja. En is die partner beschermd? En dan kan je al heel veel zorgen en onrust wegnemen. Ja, zeker. En, weet je, dan is het nog steeds gewoon voorzichtig zijn en niet iemand opnieuw blootstellen aan enorme viral loads. Nee, zeggen, terwijl je, je actieve blaasjes, blaasjes hebt, zeg maar. Nee. Exact. Dat, dat allemaal nog steeds uit de weg gaan. Maar dan ben je wel een stuk minder, ja, dan, dan kan je gewoon onbezorgd vleien. Ja. Dus dat is een goede optie, dat die partner um, getest wordt, mits ze natuurlijk al wel eventjes bij elkaar zijn, want anders heb je weer fout negatief.
0: Ja, ze dus hebben die drie maanden, moet je... <laughs> Precies.
1: En, en dan is er nog de optie, stel uh, die partner, die, nou ja, die heeft het dus geen antistoffen, ja, dan kan je nog je afvragen of misschien de drager uh, of die preventief cyclofeur moet slikken. Ja. Want we weten dat de transmissie tussen monogame partners, uh, van wie uh, de één simplex virus positief is, uh, dat het risico op overdracht per jaar, dat wordt geschat 12 tot 30 procent.
0: Van, van herpes -genitalis, en, zeg maar.
1: Ja, herpes -genitalis ja, ja. precies. En als er dan preventief valt wordt geschikt, dat dit risico dan met 48% wordt verlaagd.
0: Dus dan ga je naar grofweg 6, tussen de 6 en de 15% per jaar.
1: Ja, precies. Dus er ja. blijft wel een risico, maar je kan het behoorlijk verlagen. En nou ja, wanneer zou je dit nou kunnen doen? Want het heeft ja, toch ook weer risico op resistentieontwikkeling ja. en op medicalisering... Ja. Dus ja, het is ook niet, weer niet ideaal. Nee. Uh, maar je zou dat toch serieus kunnen overwegen als bijvoorbeeld een van de partners immuun gecomplimenteerd is.
0: Ja, dan ga je natuurlijk wat uh, met dat geschud uh, verder.
1: Ja, precies. Dan ja. kan het toch wel heel heftige uh, gevolgen hebben voor zo iemand. Dat je dat toch echt wil, de kans zo klein mogelijk wil maken. Ja.
0: Lastig, maar dat zijn in ieder geval dus opties die je kunt bespreken.
1: Ja, dus je kan uh, inderdaad uh, het condoom, eventueel bloed prikken. Ja. Heeft die partner het niet stiekem al gehad? En als die partner toch echt kwetsbaar is, ja, dan zou je antivirale middelen kunnen bespreken.
0: Ja, voor degene die het heeft?
1: Ja, ja. ja, ja.
0: Oké. Okay. En wat ik nog steeds wel het allerspannendst vind, is de overdracht naar neonaten of jonge kinderen. Uh, nou, we hadden het net al over de herpes en cefalitis. Wat is daar het advies voor?
1: Ja, zeker. Nou ja, als een vrouw een herpes genitalis heeft, volgens mij hadden we dat ook even besproken. En dan is gelukkig de kans op overdracht als het non-symptomatisch is heel klein. Maar als je een ja, non-genitale uitbraak hebt op een andere plek, bijvoorbeeld aan de lippen, dus gewoon de klassieke koortslip, ja, dan moet je ontzettend voorzichtig zijn. Want die kleintjes hebben toch waarschijnlijk een grotere kans op een. Nou ja, zoals je zelf al zei, op allerlei complicaties. Ja, vooral bedekken, 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 bedekken. Ja, ja. Mm -hmm. Dus uh, zorgen dat je kind er echt niet mee in aanraking kan komen. En dat is lastig, want als het aan, een, aan, de, aan het gelaat zit, ga dat maar eens goed beschermen. Ja, dan zou ik overwegen om als je een kort zit hebt, om op zo'n moment gewoon de hele dag met een mondmasker om te lopen. Zijn we toch al gewend in ja, deze tijd. Dat klopt. Hey, dan hebben
0: we hebben nu eigenlijk de diagnostiek gehad en de, de adviezen die je kunt geven. Kan je ons iets vertellen over de medicamenteuze behandeling? Veel weten we misschien al wel, maar even in de herhaling.
1: Ja, zeker. Um, nou ja, dat ligt een beetje aan, aan de klachten van de patiënt. Dus daar vooral op aansluiten en heel vaak is er dus niet zoveel nodig. Je kan vaak voldoen met lokale uh, behandelingen, met lokale. Crèmes. en dan wil je voornamelijk dat het indroogt. Ja. Dus de zinkoxide of de simpele judo ja. Wat ik ook nog wel een leuke, leuke tip vond van iemand was, uh, staat ook, dacht ik, in de standaard. Dat je kleurloze zinksulfaatgel hebt of zinksolfaatfaselinecreme. En dat kan je natuurlijk als het non-genitaal ingelaten is. Ja, dan is wel fijn dat daar niet zo'n witte plak op zit. Oh ja, een goede tip. <laughs> Ja, dat vond ik ook. Dat was een goede tip van die ja. dokter. Nou ja, bij pijn uh, kan je lokaal die cocaïnecreme gebruiken. Ja. Eventueel natuurlijk met pijnstillers per os. Dat kan wel echt soms heel gemeen zijn, dus dan is dat wel nodig. En verder heb je uiteraard de orale antivirale middelen. Um, ja, die medicatie staat ook heel goed in de standaard. En denk vooral uh, he, echt ernstige prima-infecties of heftige en frequente recidiverende infecties. Ja. ja. En dan natuurlijk ook nog eens de risico op de complicaties, uh, vooral zwangere, immuungecomplimenteerde. Let dan wel op dat er vaak een aangepast beleid is. Uh, verder is het nog belangrijk dat je op tijd begint met die antivirale middelen, want anders heeft het gewoon geen nut. Dus uh, bij zo'n primo-infectie start je graag uh, binnen vijf dagen... Uh -huh. of als de lezingen nog toenemen. En een recidief binnen 48 uur. Oh,
0: ja. oh dat is nog vrij toenemen. snel. Ja.
1: Ja, precies. En dan uh, was er ook nog een interessant punt... wat ik las in een uh, richtlijn van dermatologen... dat als die kuur afloopt, maar de blaasjes zijn nog steeds aan het toenemen... Dat die kuur dan ook echt verlengd moet worden. En dan Pardon?
0: verdubbel je hem, zeg maar.
1: Precies. Er stond helaas niet exact bij hoe lang dan, maar zoiets zo lijkt mij logisch. Want ja, dan is het gewoon op in progressie.
0: Ja. ja, want het is normaal: geef je iets van drie tot vijf dagen. En meestal vijf dagen, en dan zal je wel tien dagen geven of zo.
1: Ja, lijkt mij heel logisch. Ja.
0: Precies, dan ja. moet je ook een beetje pragmatisch blijven. Exact. Ja.
1: Ja, iets wat je ook nog kan overwegen, dat is om een medicatie als profilaxe te starten. Ja. Dus bijvoorbeeld bij patiënten die meer dan zes recidieven per jaar hebben, dan kan je echt van cyclo 4 gedurende zes tot twaalf maanden als onderhoudsbehandeling geven.
0: Na dat half jaar of dat jaar, dan stop je het gewoon en dan kijk je gewoon even hoe het
1: gaat? Ja, precies. Dat is wat je in principe doet. <laughs> maar het ligt ja. natuurlijk aan elke patiënt, uh, de casus die je voor je hebt. Ik heb een meisje met echt enorm heftige koortslippen. Die zich zo frequent recidiveerde... dat ze dat echt niet zo zitten om dat na twaalf maanden te stoppen. En nou ja, toen hebben we dat na overleg toch nog langer doorgezet. Blijft natuurlijk
0: van... altijd een beetje
1: persoonsgerichte zorg. <laughs> exact. Exact,
0: nou, heel mooi. Hé hey Sophie, ik was even benieuwd... hoe ging het verder met uh, de patiënt uit jouw casus?
1: Ja, deze mevrouw uit mijn casus, daar hebben we alles mee doorgenomen. Nou ja, zoals ik eerder al zei, zat ze gelukkig verder geen andere soas of dat soort dingen. Geen HIV. Hmm. En ja, omdat de laatste uitbraak toch wel echt pijnlijk was, en ze er last van had, hebben we toen het behandelen van zo'n recidief besproken. Dat niet super veel uitbraken. Um, ik heb die uitbraak toen natuurlijk ook gezien in de spreekkamer. Ik vond hem niet, ja, was ook niet heel groot. Nee. Dus om nou profilacties wat te geven, vond ik het toch ook weer wat heftig. Dus toen hebben we uiteindelijk met elkaar besproken: van nou ja, weet je wat, ik geef je dan uh, een kuur van ziektevier wat je thuis uh, op de plank kan leggen. En dan als ze dan weer de, he, bij de eerste symptomen gewoon gelijk starten, om dan te hopen dat ze er wat minder last van zouden hebben. Nou mooi.
0: Zou je voor ons nog de belangrijkste informatie kunnen samenvatten? Wat uh, moeten wij, wat moeten de luisterende huisartsen nou morgen niet vergeten in de praktijk over herpes genitalis?
1: Ja, zeker. Nou ja, het belangrijkste punt uh, wat ik dus zelf ook echt geleerd heb, is dus dat zo'n herpes genitalis niet beperkt hoeft te blijven tot het anogenitale gebied. Dat er fysiekels echt daarbuiten kunnen ontstaan. Ja. Op allerlei manieren zoals we hebben besproken. Dat soms zo'n ja, presentatie buiten dat, dat hè, laten we zeggen, de, het orale, het anogenitale gebied, dat dat gewoon lastig te diagnosticeren kan zijn. Dus als je ook maar een beetje twijfelt, neem dan laagdrempelig een PCR-test af. Om die diagnose te bevestigen. En ja, dan is het natuurlijk helaas ook belangrijk om aan de patiënt uit te leggen. Dat je zowel dus symptomatisch als non-symptomatische genitale uitscheiding kan hebben. Ja. Nou ja, daarbij passend het condoom gebruikt kan worden. Goede hygiënemaatregelen maatregelen. En specifiek voor vrouwen, ja toch alvast benoemen dat als ze nog jong zijn, van joh, let op tijdens de zwangerschap. Ja, het uh, met je zelf... verloskundige, zeg maar. Ik maak zelf niet helemaal bang, want dat is ook <laughs> niet nodig. Nee. Maar dat, hè, maar dat ze het wel echt in hun achterhoofd hebben. En denk er ook aan dat er dus preventief virusremming gestart kan worden... om eh, met name kwetsbare partners te beschermen. Ja.
0: Nou, helder. Hey, heel erg bedankt. En uh, wellicht tot je volgende artikel.
1: Ja, wie weet. Ontzettend bedankt voor deze uitnodiging voor de podcast. Ik hoop dat iedereen er wat aan heeft. Dat denk ik zeker. Dank je wel. Tot ziens. En tot ziens.
0: Bedankt voor het luisteren. Je hoorde een interview met huisarts Sophie van Nues over uitbraken van genitalis buiten het orale of genitale gebied. Patiënten beseffen niet altijd dat ze op zo'n moment besmettelijk zijn voor anderen, zoals de baby of de partner. Voorlichting, adviezen en zo nodig virusschermers zijn dus belangrijk. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.